0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Cami, muy contento de estar en este primer episodio de Te Cuento News. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Tú?
1: Bien, bien. Pensando en a tutear, custodiar y o y si vamos a seguir en este mix de, de referencias. Vamos,
0: vamos piloteando la, la incertidumbre. Es interesante. que hay por ahí para hoy, Peter?
1: Traemos cuatro noticias. Vamos a hablar sobre Twitter, la nueva obsesión de Elon Musk. Vamos a hablar sobre el gran robo de la red de Axe Infinity. Sobre como América Latina ya es el segundo mercado más importante de streaming en el mundo y por último un tema que probablemente nos va a dar de qué dialogar y es que los NFTs sin utilidad no tienen mucho valor bueno, comencemos con Twitter Elon Musk, quien definitivamente ya no necesita ningún tipo de introducción se hizo al 9.2% de Twitter a principio de año y la semana pasada puso una oferta sobre la mesa para adquirir el resto de la compañía por el equivalente a 43 billones de dólares. Esto quiere decir que le estaba ofreciendo a cada uno de los accionistas de Twitter, que es una compañía listada en bolsa, es decir, es una compañía pública, un premium del 50% sobre el valor promedio que venía teniendo la acción en el mercado durante este año. Es bien interesante porque, por un lado, Twitter y su junta no quieren vender, y de hecho están revisando tomar acciones para ver cómo pueden contrarrestar esta oferta de Elon Musk, y se habla de tomarse la píldora venenosa, que no es más sino diluir la empresa y vender más acciones a quien quiera seguir comprando, pero acá Elon Musk salió diciendo que no va por el dinero, sino que realmente es lo que ve es el potencial que tiene la empresa para ser un espacio inclusivo en la libertad de prensa y opinión. ¿Qué tanto, tanto crees, Cami, que esto es más por, por, por amor a la patria que por dinero y negocio?
0: Parece interesante mencionar que Twitter tiene un problema muy grande de monetización. De todas las grandes plataformas es de lejos la que menos eh, dinero le saca a sus usuarios. Facebook saca como 3 dólares por usuario activo al día y Twitter no saca sino como uno entonces todo esto está pasando dentro de la controversia de Jack Dorsey cuando renunció y pues como que Twitter está pasando por un momento muy de muchos cambios, entonces hay que ver qué pasa con, con nuestro Kardashian
1: Ahí pasan varias cosas interesantes, la primera es que la acción de Twitter ha subido bastante desde la anuncio de Elon Musk para tirar el resto de la compañía, segundo se siente que hay como una división porque precisamente Jack Dorsey no ha sido el líder más enfocado y con toda esta política, polémica, perdón, que lo ha rodeado, pues vienen bastante críticas y se siente que Elon Musk podría llevar a Twitter al siguiente nivel. Pero por el otro lado, la realidad es que no hay magnate que se respete, que no posea un medio de comunicación. Y acá te hice la investigación para entender realmente cuáles son los magnates que hoy vemos en el mundo de Latinoamérica y qué medio de comunicación poseen para ver qué reflexión sacamos. Jeff Bezos compró el Washington Post, Carlos Slim compró el New York Times, Lauren Powell Jobs, que es la viuda de Steve Jobs, Apple, tiene una revista que se llama The Atlantic Magazine, Julio Mario Santo Domingo, una de las personas más ricas en Colombia, posee uno de los medios más importantes que es Caracol Televisión, Jack el todopoderoso de Alibaba es dueño de un grupo que se llama Weibo, que incluye diarios, canales de televisión, social media, entre otras cosas en China, y por último Mark Benioff, que es uno de los cofundadores de Salesforce precisamente se hizo la revista Time Magazine en Estados
0: Unidos. Cuando los magnates compran medios de comunicación es, es simplemente para legitimar su su obra, es como pues como cuando los los magnates rusos compran equipos de fútbol, es una manera pues como de tener una, un lugar donde a donde refugiarte y salir a comunicar y decir como todo lo que quieras y defenderte.
1: Sí, porque es esa capacidad de lograr influencia la que ya los magnates precisamente adquieren este tipo de medios. Son medios eh, con credibilidad, son medios reputados y que ya tienen cientos de miles, si no millones de lectores o de usuarios, pero bueno, ya veremos qué sucede con esta batalla entre Elon Musk y Twitter y a dónde va a llevar esto a la compañía.
0: Peter, una de las noticias más importantes de la semana pasada. En la web 3 es que le robaron 600, el equivalente a 650 millones de dólares a Axie Infinity Axie Infinity para los que no lo sepan es un juego, un play to earn una especie de, de, de tamagotchi digital donde uno pasa todo el día alimentando muñequitos y poniéndolos a pelear contra otros y te dan las moneditas que puedes salir a vender en el mundo real, este juego tiene varios millones de usuarios en todo el mundo y es la fuente de ingreso económico para muchas personas, en la TAM hay un movimiento bien interesante alrededor de estos juegos y resulta que unos hackers infiltraron la red, el running se llama que es como el bridge que hay entre el juego y, el, y su propio blockchain pues donde pasan como la, los fondos de un lado al otro y estos hackers cogieron, eh, la, la red estaba dividida en cinco nodos y Ganaron la gobernanza de tres y cambiaron los recursos y los destinaron todo a una wallet. Esto fue súper problemático. El gobierno de Estados Unidos en recientes días publicó que habían sido... Esa wallet pertenecía a un grupo de hackers norcoreano. Les hiper mega recomendamos un podcast que se llama Lazarus Heist, donde cuentan toda la historia de cómo un país sin internet tiene el, el, el ejército de hackers más grande del mundo. Y nada, entonces todo el mundo está súper sacudido porque aparentemente la descentralización no, es, no termina de ser la promesa de seguridad que, que creíamos entonces pues nada, ¿qué? ¿vas a jugar Axie en estos días o que no, todavía no tienes muñequitos?
1: Yo tenía entendido que Axie Infinity iba a sacar su, digamos que su versión mejorada en estos días ¿Cómo afecta esto el juego? Posiblemente lo deja muy mal parado para este relanzamiento
0: Nada, pues te cuento que la moneda de Axie está súper estable, se llama XS pueden el, el token lo pueden cotizar, pues lo pueden buscar en bolsa y está no sufrió tanto, la, la compañía, lo que es tan curioso en estos casos es que uno, la gente que se roba esa plata no la puede ir a cambiar o sea el 90% de los casos terminan revendiéndose a la gente que hackearon, es espectacular les, les estaremos haciendo el update de la novela creo que ya compraron un pedazo de los fondos que se robaron, pero, pero bueno, ahí está desenvolviéndose y, y simplemente notar que es el, el, el hack más grande del, del de la historia de, de, de cripto
1: ok, esto es más como un phishing que otra cosa, es decir, más que, más que un sí. robo monetario, es como un robo de la data, porque si no lo puedes salir a comercializar, pues básicamente lo único que le interesa es al mismo web, exactamente ok, bueno, manténdonos actualizados, volviendo a la web 2 querido Cami, me encontré una noticia súper interesante y es que América Latina ya supera a Estados Unidos y Europa como el segundo mercado de streaming que más crece en el mundo así que sí somos el segundo mercado en el mundo que más consume Spotify, más consume Netflix y todos sus similares y sustitutos. De hecho, se estima que el mercado de streaming en Latinoamérica ya supera los 7 billones de dólares anuales y de acuerdo con un reporte de Beyond Borders de estos 7 billones 5.5 son de video y 1.5 son precisamente para plataformas de audio. Llevando a estos usuarios se estima que son 80 millones de usuarios en la región y entendiendo que América Latina hoy somos un poco más de 600 millones de personas, pues a este tipo de negocios todavía tienen mucho para donde crecer ¿sabes cuál es el rey de la región, Cami? Betty <ríe> pues Betty, si te refieres a Betty la fea con Netflix, sí, Netflix sigue siendo el rey, de hecho la participación que tiene hoy Netflix en el mercado es del 50% y le sigue Disney Plus con el 21% y HBO Max con el 19% pero es bien interesante porque siento que esta batalla solo empieza eh, de hecho HBO Max se alió con Rappi para hacer la distribución, es decir, ya no puedes comprar el paquete de Rappi de suscripción o Rappi Prime si no te suscribes a HBO y probablemente vamos a empezar a ver un montón de, como llamarían hacks de cómo hacer que más personas tengan más suscripciones de streaming.
0: Pues te cuento Peter por ejemplo que, que en Mercado Libre yo estoy suscrito a Mercado Libre y, y, te, y con Mercado Libre viene Star Plus y Disney Plus, entonces este, como estos paquetes definitivamente vamos a, a ver más cosas de esto y algo que me parece extremadamente interesante en esto es pensar que América Latina es una región donde el acceso a internet todavía es muy limitado y si estamos punteando en números tan altos en el streaming, creo que me va a parecer bien interesante entender cómo se va a comportar esto en el tiempo cuando más hogares tengan acceso al internet, que se tenga Europa
1: y lo otro, y lo otro que vengo escuchando mucho es, Netflix fue súper disruptivo en su momento, es decir cuando empezó, cuando su sustituto era o por un lado Blockbuster o por el otro eran los operadores de cable parabólica, pero hoy, hoy con el mercado que tiene cada vez la vez más gris porque su competencia ya no son estos viejos modelos, sino precisamente son estas nuevas plataformas que le están compitiendo de tú a tú. Entonces, se hablaba de que si Netflix va a empezar a traer ads dentro de su misma plataforma para empezar a tener mejores números de revenue, entonces creo que ahí también va a haber un nuevo espacio para entender qué hacen estas plataformas para diferenciarse las unas a las otras y precisamente atraer ese share of pocket o esa capacidad del bolsillo que tenemos los latinoamericanos, porque definitivamente, pues a todas las suscripciones no vamos a estar suscritos.
0: A dónde vaya Betty, voy yo. Peter, en una noticia ya que, que junta los dos mundos, hablemos del famoso tweet de Jack Dorsey. El, el primer tweet de Jack Dorsey se decía: Setting up, es un tweet que dice: Setting up my Twitter, sin vocales lo máximo Y eh, ese tweet se vendió en marzo del año pasado por 500 mil dólares. Ese tweet fue dentro del auge de los NFTs, wow, todo el mundo quiero comprar un NFT, no sé qué es un NFT, véndame lo que sea y yo le digo a todo el mundo que tengo un NFT. Y bueno, la cosa fue así andando, pasó pues todo el año los NFTs y el, este año lo compró ese el señor, se llama, se llama Sina Stevi y es el CEO de una empresa de blockchain en Malasia. Y él compró este tweet con fines especulativos. Lo compró por 2.9 millones y lo puso en subasta. Él esperó que la, la, la subasta llegara a 40 millones de dólares. Cuando empezó la subasta, al final de las primeras 24 horas, ¿sabes cuánto fue lo que más recibió? Cuéntame el highest bid, pues la oferta más alta fue de 380 dólares entonces esto fue una burla grandísima para el mundo aumentaron el plazo de la oferta y creo que van 14 mil dólares, sin embargo es bastante menos de lo, que, de lo que esperaban, sé que te mueres de ganas por, por hablar de lo que significa esto, entonces voy a, voy a dejar que nos cuentes un poquito qué pasa con esto.
1: Hay dos cosas hay dos cosas que me parecen súper interesantes y la primera es que yo leía que este personaje decía que le iba a vender por 40 millones, pero que iba a dejar la mitad de, de sus ingresos a causas sociales y que iba a hacer un mejor mundo con esta donación. Y es como cuando uno sueña en ganarse la lotería, ¿no? ¿Qué no haría yo con 40 millones de dólares? Y creo que le pasó exactamente lo mismo a este personaje. De hecho, él tiene 2.9 millones de pérdida en, su, en, su, en, en este sueño y anhelo de qué haría con estos 40. Pero objetivamente lo que sí es interesante aquí es que no cabe duda de la capacidad tecnológica que tienen los NFTs y todas las aplicaciones que vamos a empezar a ver como contratos inteligentes, como capacidad de certificaciones descentralizadas, como poder realmente autenticar usuarios en plataformas exclusivas, pero un NFT sin utilidad pierde su valor. Y precisamente aquí lo que estamos viendo es que puede ser el tweet de Jack Dorsey, el CEO de Twitter pero si no tiene ningún tipo de utilidad pues al final su valor es, es nulo o su valor es relativo a la persona que realmente valora un tweet de Jack Dorsey, creo que en este caso sería Jack Dorsey y pues este personaje pensando que, que iba a poderse hacer millonario con esto, entonces me gusta porque lo que empieza a hacer también es acuajar el mercado de los NFTs y hacer entender que si no hay utilidad detrás de un NFT o de una colección de NFTs o de un proyecto de NFTs, pues básicamente el valor es... Es, es poco o nada
0: estoy de acuerdo creo que esto nos muestra un mercado mucho más desarrollado mucho más consciente que entiende pues que ya, ya pasó este frenzy de comprar lo que sea solo porque tenga el nombre NFT y estamos y los comparadores están buscando utilidad están buscando pues si es eh, si, si el valor que tiene NFT es artístico pues que tenga trascendencia y que sea un artista y no sé qué tanto estamos pensando en Jack Dorsey como un artista creo que está interesante ver qué pasa con este tweet cuando Elon Musk compra Twitter pero pero nada Chavre. Peter, un recap de, la, de, de los eventos del día. Arranco yo. Entonces, eh, Elon Musk, nuestro Kardashian, quiere comprar Twitter. En realidad nadie sabe si esto es una oferta real o no, o es una jugada mediática, pero lo que nos parece interesante a la hora de esto es entender cómo las personas, los magnates del mundo, buscan tener medios de, pues, medios de comunicación.
1: El blockchain no termina de ser tan descentralizado como creemos y estamos viendo precisamente este robo de los 650 millones de dólares en la red Ax Infinity, pero es interesante porque, pues, volvemos al tema de utilidad y es que estos ladrones no pueden hacer mucho con eso en su wallet. Así que al final termina siendo más un robo de data realmente que un robo, ¿no? Como monetario per se. Vamos a ver esto cómo se desenlaza.
0: América Latina tiene mucho tiempo libre. Estamos consumiendo, streameando contenido buenísimo. Esto es, va, vamos a ver qué va a pasar con el mercado del streaming en América Latina. Eh, la, la guerra de, de, pues de, de demanda hace que la, la oferta sea más interesante. Entonces Netflix va ganando esta batalla, pero estamos por ver qué, qué alianzas y qué tipo de productos llegan en los próximos tiempos.
1: Y un NFT, como cualquier producto o servicio que no tenga una utilidad real o que no resuelva una problemática, pues es un activo o un NFT sin valor. Así que vamos a empezar a ver más conciencia en realmente para qué queremos estos contratos inteligentes y pues aplicaciones reales con utilidades reales. Peter? Cami, buena noticia. Ya casi sale Te Cuento, así para estar atentos al canal. Ya vamos a empezar a estar activos en redes y probablemente hoy, o no, o, o mejor dicho, hoy es nuestro primer ejercicio real para empezar a socializar todo este ecosistema de Te Cuento. Así que, enhorabuena, mi querido amigo.
0: Con todo, Peter, que, que bacán hacer esto contigo. Lástima lo, lo web 2, pero bueno, ahí vamos convirtiendo a poquitos
1: vamos a ver cómo evoluciona de pronto 2.5 para el final del año
0: que estén bien entonces chao chao Cami a...
1: see the sky see the clouds
0: monster sun see the day for everything it could be stop treading on that snooze button run